0: Olá pessoal, aqui é o Fábio Venext e Bing, me desculpa, mas eu tentei.
1: Fala galera, aqui é o Arles e eu não consegui pensar uma frase legal pra falar agora. Fala galera, aqui é o Felipe e Don't be evil.
0: É isso aí pessoal, hoje nós estamos aqui com NextCast12 e dessa vez nós vamos falar um comparativo dos ecossistemas Microsoft versus Google. Isso surgiu numa discussão interna nossa quando a gente tava gravando NextCast11 sobre o, qual que é melhor o Bing ou o Google, vamos usar o Bing vamos usar o Google. A gente acabou pensando nessa pauta que tem pano pra mano. Né? A gente começa com uma discussãozinha boa, mas é uma conversa que dá para durar aí sobre qual que é melhor, o ecossistema online Microsoft ou o ecossistema online do Google. Então, sem mais delongas, vamos direto para os e-mails. Então pessoal, estamos aqui agora no bloco de e-mails do nosso NextCast12 Nesse bloco a gente vai comentar um pouquinho do feedback que o pessoal deixou no NextCast11 Onde a gente falou sobre o launcher da Nokia E algumas novidades da, da quinzena que passou e bastante da E3 Né Felipe? É, eu acho que ainda dá mais uns dois podcasts só de E3, né?
2: Nossa, eu, por mim eu ficava só jogando e falando de videogame ré da vida Pronto <risos> Só um detalhe que,
0: como a gente teve um pouquinho menos de feedback do que a gente gostaria no NextCast11,
2: vamos pedir pro pessoal, né, gente? Vamos, vamos comentar aí, não vamos comentar comenta ter... aí, vocês ouviram o negócio, manda o um feedback aí, que vocês não estão pagando nada, pelo menos a gente paga aí com comentário, então, o negócio, pô. É, pô, o povo fica com dó de escrever, apertar é o teclado, é maneiro no grafio, ouvi, não gasta É maneiro ouvir, a gente, quer, a gente quer ter sempre feedback de vocês aqui pra continuar melhorando ainda mais o NextCast e deixar ele ainda melhor pra todo mundo ouvir. E, e espalhem pro pros seus amiguinhos sejam amiguinhos que tenham Windows Phone sejam amiguinhos que tenham Android que tenham iOS é, só não espalhe para quem tem o Firefox OS porque eles devem ser malucos. <risos> eu Sacanagem. acho que eu vou <risos> eu
0: acho que eu vou colocar aqui o mesmo desafio que o pessoal do nerdcast lá coloca no jovem nerd você ah, tem de um, o um desafio indique o nextcast para cinco amigos sabe o que, que você ganha com esse desafio nada Nada. É, <risos> ganha mais gente acompanhando a Netflix. Você ganha a nossa, de nossa de gratidão. Opa, que coisa melhor do que minha, do
2: que minha gratidão?
1: Justamente. Salve, sabotagem, é MC de compromisso, seu papel no primeiro
2: feedback aqui é do Rafael. Ele mandou assim... Fala, galera. Muito legal o podcast. Continuem, please. Queria só pedir pra colocarem a lista das músicas usadas nos episódios pra gente poder baixar. Abraços. Nesse podcast aí eu já vou fazer isso aí, Rafael. Pode ficar, na... Pode ficar tranquilo e acessa o post aí que vai estar tá a lista completa.
0: É, no, no último Nextcast, não sei se o pessoal reparou, quando, toda vez que a gente tava falando de, de um jogo, o Felipe foi lá e colocou o áudiozinho do jogo, ficou maneiro pra danar. Só o Tomb Raider que você não achou a música do, do, do jogo, né, Felipe? Você eu, eu botei, eu acho que foi filme. a trilha
2: do, do filme,
0: daquele filme... Daquele filme horroroso <risos> com a Angelina Jolie, pelo amor de Deus. Uhum. Mas a música é boa, eu adoro que é a música do corre. O Korn esse é, e eu fiquei, eu fiquei triste que você não pôs a música que eu queria ouvir do Mass Effect <risos> na hora que você colocou a música do Mass Effect você lá, tinha que ser a outra música a música do Mass Effect 3 Pô, mas eu daí.
1: sou um
2: ignorante, cara, Mass Effect você,
0: eu acho que você colocou a música do 2, se eu
2: não me engano mas eu, tá não, eu não sei o que eu coloquei
0: é, vamos lá, o próximo feedback aqui é do Rogério Casalvara é, ele comentou também no, no Nextcast 11, né, sobre o Nextcast 10 ele mandou novamente um comentário dele aqui. Mais um, hein, Rogério? Que que... que, que... Pode, Felipe? O terceiro pode pedir uma música. <risos> é isso aí. Saudações, ano, diz o Rogério. Embora o assunto principal tenha sido a E3, não vou comentar sobre videogames. Poxa, Rogério, tinha que ser sobre videogames. Porque estou totalmente fora desse assunto. Até tem um Xbox 360 e um computador parrudo para jogos. Mas ambos são de uso exclusivo dos meus meninos de 11 e 7 anos. Porra... Os meninos dessa idade, o videogame, eu entendo Uma PC de jogo nessa idade Queria eu ter isso quando eu era criança Os caras começaram gamer cedo, hein Eu nem sei direito que jogos eles têm Ô Rogério, fica de olho, viu Porque hoje em dia nunca sabe Pessoalmente, eu, 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 eu sou pai E eu, eu digo Não deixe, pelo amor de Deus Um filho seu dessa idade jogar GTA Sem monitoramento, não GTA é. não é jogo pra cidade, não, sério mesmo. Isso aí a gente brinca, né, Felipe? Mas isso não é brincadeira, não. GTA Justamente. tá longe de estar tá adequado pra cidade aí. Saudades dos meus tempos em que eu era. que era eu quem jogava, ele disse. Enfim, o que mais me chamou a atenção foi o comentário motivado pelo Pinterest sobre as linguagens de programação disponíveis no Windows Phone 8. Você, vocês poderiam me explicar direito o que seria a linguagem de programação mais robusta? Quer dizer, o que é possível fazer em coisas em C que são impossíveis de fazer HTML e JavaScript? Ou a diferença é só em desempenho? Ou seja, dá pra fazer as mesmas coisas, mas em C fica mais bem mais rápido mais em C fica bem mais rápido que usando HTML e JavaScript? É, já vou interromper aqui para comentar na realidade, o Rogério, em C si você realmente tem coisas que você consegue fazer, que você não consegue fazer em HTML e JavaScript. A Microsoft trabalhou bem no Windows Phone, o que é possível ser feito com a linguagem HTML e JavaScript, tentando diminuir as limitações, mas não 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 diminui tudo. Por exemplo, você não consegue fazer um jogo, é, um jogo mesmo, um joguinho. Em HTML e JavaScript Você pode até fazer um jogo básico Tipo Flappy Bird, <risos> Né Felipe? Então, tipo, é. Até o próprio Angry Birds por exemplo Que é um jogo bem, bem básico Mas por exemplo, vamos supor que você quer fazer um jogo é, Um FPS ou um jogo de RPG Mais elaborado Você não consegue fazer Você não tem é, recursos de Vídeo, por exemplo, de aceleração 3D, de renderização de, de polígonos, esse tipo de coisa. Você não consegue fazer isso em HTML5 JavaScript, porque não é uma linguagem para isso, entendeu? Você teria que fazer isso em C e, às vezes, até utilizando uma engine de terceiros, que é o caso da Unity, né? Que é uma engine que o pessoal usa bastante aí para fazer jogo. Então, existem bastante diferenças entre o que uma linguagem pode fazer e outra linguagem não pode fazer. O meio termo, como eu já tinha comentado aqui, é o C Sharp. Que é uma linguagem que não é tão difícil quanto o C, mas que também não é tão limitado quanto o HTML5 e JavaScript. Então, se você quer fazer um aplicativo mais robusto, um exemplo é se você quiser fazer um aplicativo de edição de imagens. É, que em C ou em C Sharp você até consegue fazer, porque o framework ele tem componentes de edição de arquivo de imagem. Você consegue pegar um arquivo que tem como... Informação dentro de imagens e editar esse arquivo. Coisa que no HTML5 no JavaScript você não conseguiria fazer. Entendeu? Então realmente tem coisas que você consegue fazer em umas linguagens, tem coisas que você não consegue fazer. Mas um aplicativo como por exemplo do Vnext né? Que eu estou desenvolvendo, eu poderia muito bem fazer ele em HTML5 JavaScript. Ele ficaria um pouco mais lento que C Sharp, sim. Mas ficaria tão funcional quanto? sim, ficaria também. Nesse caso, pro uso de um aplicativo como o do Venext, funcionaria bem, né? Continuando aqui o e-mail dele, é, não entendo nada de programação, mas gosto muito do assunto, tem até vontade de aprender a programar aplicativos. Bom, quem sabe, né, Rogério, você começa aí a programar pro Windows Phone e começa até a ganhar um dinheirinho, né? Afinal de contas, né, é um mercado de desenvolvimento que dá bastante
2: grana, né, Felipe? Pois é. Rogério, uma boa dica é você partir lá pro App Studio da, da Microsoft, que é uma ferramenta online que a Microsoft fez para incentivar até a galera a criar aplicativos para plataforma. Só que assim, tu não precisa saber nada de programação. É muito intuitivo. É só pegar e arrastar os blocos, botar imagens. Se tu quiser embedar algum vídeo do YouTube, colocar um feed RSS assim, dá pra brincar bastante com ele e se quiser depois até publicar dentro da loja diretamente é uma boa dica pra começar a ver se se interessa mesmo por essa área, e assim, é, é gratuito não precisa pagar nada, só se for publicar na loja que aí precisa pagar uma taxa de desenvolvedor que eu acho que é 20 dólares anuais, algo assim
0: é, na realidade já tá, tem, tem uma maneira de publicar de graça, que agora de cabeça eu não vou lembrar como é que é Felipe, uhum. mas tem um jeito do pessoal que quiser começar a publicar de graça, na realidade se eu não me engano pra publicar se você cria uma conta no Windows Phone é, Ela é de graça E uma conta no Windows é, Para publicar aplicativo para Windows 8 Também é de graça O que você teria que pagar Se você fosse criar uma conta Para publicar os dois ao mesmo tempo uhum. Aqueles Universal Apps Só que existe um workaround aí Se você cria as duas contas E você cria o mesmo aplicativo Com o mesmo ID de aplicativo E coloca nas duas lojas ele fica como Universal App do mesmo jeito Então você não pagou nada e teve o melhor dos
2: dois mundos é, E o App Studio ele também já faz no Universal Apps É, ele
0: faz no Universal Apps O App Studio, ele, como o Felipe falou, ele é relativamente limitado ele, ele faz bastante coisinha legal Mas é bom pra você começar a fazer e aprender em cima né? E é, é isso que eu pessoalmente fiz eu, não sou, eu sou da área de TI, já falei várias vezes Mas minha área não é desenvolvimento, minha área é infra então eu não sou desenvolvedor, então eu tô aprendendo a desenvolver o Windows Phone e me baseei até boa parte de coisas que o App Studio faz pra poder é, seguir pra frente. Mas é isso aí, valeu pelo comentário aí, Rogério, e tente aí desenvolver que quanto mais melhor, viu.
2: O próximo comentário é do Luan Oliveira. Olá a todos do Venext. Comecei a ouvir podcast de vocês há duas semanas e estou gostando demais. Não perderei mais nenhum de agora adiante. Isso aí, Porra, cara. Porra, demais
0: com Y é foda, hein, Filoan? <risos> com Y é. é foda. É, mas vamos lá.
2: Tenho ainda um Lumia 710. Estou juntando moedinhas. Estou mesmo, fiz até um cofrinho para o Lumia 1020. Sou apaixonado por Windows Phone e entre os meus amigos fui o primeiro a comprar. E agora mais 5 deles já possuem um por virem que é bom. Bom, conta o último podcast, é o seguinte: Estou cansado de usuários de Android sentarem o pau no Windows Phone sem antes nem ter pego o aparelho. Lá na faculdade, isso é constante e a única desculpa do pessoal para usuário da o Windows Phone é falar que não tem aplicativo. Eu, na calma, respondo: e falei três que não temos. Nisso, todo mundo para e não fala mais nada. Essa desculpa dos aplicativos está mais caindo por terra, pois a nossa loja está mais robusta e limpa. Eles têm a impressão de que só porque o robô é mais usado, ele é melhor. Uma coisa que vocês disseram que eu concordo plenamente é que eles sentem um prazer maior em falar mal da empresa do tio Bill, e se você ver o PC deles, todos usam Windows. E o lance do Windows Phone ser o cachorro morto, mas esse cachorro morto incomoda muita gente e vai continuar incomodando, já que a Microsoft, em um passado não distante, já deixou o Apple no chão duas vezes, na época em que o Windows começou a surgir como sistema operacional junto com a IBM. É, enfim, é isso, estarei mandando mais e-mails, pois acho que os podcasts de vocês irados. Parabéns pelo trabalho e continuem assim. Abraços. Cara, só tento melhorar a vírgula porque eu me perdi todo aqui no meio da parada. É,
0: é, é. Olha, eu estava comentando outro dia desse com a minha esposa, e eu vejo isso muito no mercado hoje em dia, principalmente no mercado de TI, TI aplicada, que eu fico chateado com a história, que as pessoas parecem, e todo mundo parece odiar a Microsoft, fala que o Windows é ruim, que isso, que é aquilo, só que ninguém é, dá graças a Deus com o que a Microsoft fez pelo mercado de TI. Porque se não fosse a Microsoft, era capaz da gente até hoje estar tá preso nos computadores da Apple... E a Apple nunca fez, e nem nunca vai fazer, um equipamento pensando no público geral... Eles são elitizados, eles são uma empresa de elite, né Felipe? Uhum. Eles pensam no pessoal que tem dinheiro, eles querem o público que paga mais por um produto premium Nada de errado com, com a empresa que faz isso, mas é a estratégia da Apple. É o público deles, né? É, se dependesse da Apple, por exemplo... O, o mercado de computação pessoal Não seria o que é hoje Aí, se não fosse a Microsoft, o que, que, o que existiria? Ah, ia ter uma versão doida do Linux Lá, ia ter não sei o que, não sei o que ah, Pode ser até que sim, mas todo mundo já está cansado De saber que, por exemplo Para consumidor, para usuário, não adianta Linux não resolve o problema Porque, cara, tem anos Que eu trabalho com tem anos 12, 14 anos na realidade tem 14 anos que eu vejo todo mundo falando que esse ano vai ser o ano que o Linux vai desbancar o Windows no, no desktop porque vai ter uma interface melhor que isso que aquilo e tem 14 anos que o Linux falha nisso ai, ai. eu te dou, dou um exemplo básico um dia desse eu estava lá no, onde eu trabalho instalando um Ubuntu numa máquina lá porque o pessoal não quer licenciar o Windows pro computador lá aí tive que instalar o Ubuntu, aí beleza instalei o Ubuntu, aí fui procurar pra atualizar o Ubuntu, quem disse que tem uma opção de menu de atualizar o sistema? Aí, como que faz pra atualizar? Aí lá vai, você tem que pesquisar na internet, como que você dá aquelas linhas de comando do Linux lá muito doida, que não sei o que, não sei o que lá, pra atualizar a porra do sistema. Que usuário final vai fazer isso?
2: Você faria isso, Felipe? É, véio, é igual Android, né? Pra ter que atualizar, tu tem que fazer é, Cyanomogen, baixar um, fazer root, não sei o que lá. Ah, ah não. É, pelo é, amor de Deus. É, é, não.
0: Bom, mas é isso aí. Eu vou parar meu rente aqui. <risos> Senão eu vou ficar reclamando até amanhã. Mas valeu pelo comentário aí, Felipe. Pode continuar comentando. Eu quero o seu e-mail... Pediram umas 10 músicas aí, hein? <risos> 10 músicas, 30 e meios. É isso aí. O próximo comentário é do Matheus Moncada. É, ele comentou cutucando você, Felipe, quando a gente tava comentando lá das milhares de redes sociais lá <risos> que tem. Felipe, então, sou um velho no corpo de um jovem de 18 anos. porque não tem a mesma opção do Fábio? Fa... Tenho... Porque tenho a mesma opinião do Fábio Duarte. Isso é porque o Felipe chamou eu de velho porque eu não gosto de muitas redes sociais. <risos> eu mal consigo acompanhar o ritmo do Facebook, Instagram e WhatsApp. Que de lado esse monte de tralha que fazem as mesmas coisas. Valeu, Matheus, pelo comentário aí. Eu tava comentando em off aqui agora há pouco com o Felipe, o Felipe tá falando, nossa, tô adorando o Snapchat, pelo amor de Deus. Eu nem comento <risos> mais com esse
2: Felipe nada, não. Não, não o Snapchat é bacana, o Snapchat é legal, é uma rede social bacana. Você é... tá vendo putaria, né, Felipe? Não, não, não. Não tô. Não tô. Eu nego todas eu... as acusações indevidas. Eu vou,
0: eu vou pedir pro Rodrum mandar o, os logs de acesso do seu
2: aplicativo aí. Eu, eu, eu nego todas as. Uh, essas denúncias, essas calúnias, até porque meu namorado às vezes esse podcast, então.
0: <risos> Ai, mas, né, às vezes,
2: não, deixa pra lá.
0: <risos> é, valeu, Matheus, pelo comentário e continue comentando aí, ele comentou lá no SoundCloud. Pessoal, Igual a gente falou no começo do bloco aqui Não esqueçam de comentar, vamos comentar Mandar e-mail pro nextcast.vnext.com.br Ou comentar mesmo No campo de comentários lá no Vnext, Mandar comentário via SoundCloud A gente quer o feedback de vocês A gente tá aqui para ouvir o que vocês Têm a dizer e, e responder aqui Tá? Aproveitando aqui o bloco de e-mails A gente vai falar agora no Nextcast 12 Né, Felipe? É bastante sobre os serviços online da Microsoft Basicamente um Microsoft versus Google, quem é melhor Quem ganha, quem, quem, quem perde Nessa briga aí, né Mas vale fazer umas erratas aqui Porque a gente gravou esse podcast E por sorte do destino <risos> Alguns dias depois, boa parte do, do assunto que a gente Tratou nesse nextcast é, Foi mudado, porque a Microsoft Mudou algumas políticas e o Google também Mudou algumas políticas no, Naquele Google I.O. que eles têm, né Começar com as erratas aqui, em um momento do Nextcast lá, a gente comenta que um ponto negativo do OneDrive é que ele tem é, apenas 7 GB de armazenamento inicial contra 15 GB do Google Drive. E a Microsoft mudou isso, agora o OneDrive começa já com 15 GB, né, Felipe? É isso
2: aí. O outro ponto é que os preços do OneDrive baixaram. A gente falou que, pô, Microsoft, abaixa esse preço aí. E aí eles ouviram a gente, antes da gente publicar o arquivo, <risos> é, eles fizeram parceria lá com, com a NSA, né, e Wikileaks, é. é, sei lá o que, que fizeram. Ouviram é. ouvir nossa conversa. Isso é acessório, é, é, né, porque a gente usa a, o Skype pra gravar
0: então, Exatamente, pronto. não precisaram fazer parceria com ninguém, só ouviram <risos> lá mesmo e pronto.
2: E aí abaixaram o preço do, do OneDrive, que agora é 1,99 em dólares por mês uhum. pra 100 GB Outra,
0: não é bem uma errata, mas uma mudança que aconteceu. A gente falou no Nextcast, vocês vão ouvir aí sobre serviços voltados ao consumidor, né? Mas o Google ele criou um serviço competidor ao Office 365 que a gente conhece Chama Google Drive for Work Ele anunciou isso do Google I.O E junto disso ele mudou um pouquinho o Google Drive Que passou a responder um dos maiores, é, Uma das maiores preocupações que a gente tinha No Google Drive Que não editar arquivo formato Microsoft Office né Que aí ele passou agora A editar arquivo Excel Word e... Excel Word Basicamente né? é, é, parte Ele até já editava
2: antes, mas só que ele não salvava ele Isso, não salvava do... nesse formato É, agora ele salva e esse Drive for Work basicamente é assim, é, é voltado para empresas e aí cada empresa paga lá 10 dólares por mês por, por funcionário e os caras têm armazenamento limitado dentro, do, dentro da nuvem lá do Google. Que é, uhum. no, no resto é basicamente a mesma coisa do, do Google Drive normal para usuários comuns. É não, é,
0: não é bem o Office 365, porque o Office 365 ele te dá outras coisas junto. Então, por exemplo, pra você ter as mesmas coisas que o Office 365, você precisaria ter, é, por exemplo, o Google Apps, né? Pra ter direito a e-mail, esse tipo de coisa também, né? Uhum. Mas tudo bem. É, e a última errata aqui é que a Microsoft mudou o nome do OneDrive pra SkyDrive. Ha! Peguei vocês, não mentira. Isso é, <risos> isso é eu que queria, viu? Porque eu não aguento mais errar o tempo inteiro e continuar chamando de SkyDrive. Eu, não, eu acho que eu nunca... Vou acostumar a falar OneDrive,
2: né, Felipe? Cara, eu, eu toda hora me perco. A gente errou no podcast várias vezes tipo, um falando OneDrive, outro SkyDrive. E eu um ah, mais um ano. O a pauta com isso aí também.
0: Certeza, cara, certeza. Porque eu sempre me confundo. Então vamos lá. Vamos direto pro NextCast 12, onde a gente vai falar de SkyDrive. Só que não, de <risos> OneDrive. Segue aí, Felipe, diretamente pro bloco principal, né? Fui. Pessoal, estamos aqui agora com Nextcast 12 e a gente vai falar um pouco comparativo dos sistemas online Microsoft contra os sistemas do Google. A discussão principal, né? Que é o, o motor de busca, que é a vida número um do Google, né? Que é de onde o Google tira toda a sua receita contra a plataforma Microsoft, que é o Bing. E aí, pessoal, eu tento, igual eu falei na minha abertura, eu tento, tento, mas não tem jeito. Pelo menos aqui no Brasil eu sou obrigado a usar o
2: Google. Bom. Eu até já tentei também usar o Bing aqui no Brasil, mas o algoritmo dele aqui não funciona legal. É, ainda falta muito para a Microsoft investir para poder se tornar utilizável mesmo o Bing aqui no Brasil. Como até cheguei a comentar, ele tem uma pesquisa de imagem boa, eu até já usei algumas vezes ela, e, e traz geralmente resultados melhores, até porque ele tem parceria com o Pinterest, que é um bom repositório de imagens. Também, se eu não me engano, ele tem uma parceria também com o Flip, que também é o Yahoo e a Microsoft, eles também... É, trabalham junto com essa parte de, de pesquisa e aí integram algumas coisas dentro de, deles dois e isso acaba ganhando. Mas aqui no Brasil, infelizmente, isso não acaba acontecendo. Participação de mercado, se eu não me engano, o pessoal estima que está em torno de 2% do Bing aqui no Brasil. Uhum. É, é algo que está subindo um pouco, principalmente com a adoção do Windows Phone do Windows 8, que, que já traz como padrão o, o Bing como, como o motor de pesquisa, né? e muita gente não troca, nem sabe como trocar, nem tem ideia, só só utiliza lá pesquisa e o que tá rolando tá valendo, mas uh, ainda assim ainda tá bem atrás. Nos Estados Unidos é um pouco diferente isso, hoje ambos se equivalem. Tanto que eu fui buscar pesquisas... Em recursos, a disso. né, e
0: não em market share,
2: é. vamos ficar claro não, também. É, em recursos. Em market share o Google acaba levando muito mais. Eu tô com um dado aqui de dezembro do ano passado, da Score, que é uma das maiores é, empresas de pesquisa... E Medição, dados uso de online digital uhum. é. E em dezembro do ano passado O Google tinha em market share De pesquisa, 67% O Bing, 18% e O Yahoo, 10% O ESC 2% E a 1,3% É o Yahoo Isso É o, é o, é o, é o, o Bing existe lá nos
0: Estados ainda. Unidos né?
2: Não, eu acho que é até o ESC. Que
0: é o Bing, Porque aqui no Brasil
2: é, O ESC tá com 2,5% lá
0: Uhum
2: que, que, que é mais ou menos o que, o que o que o Bing deve estar mais ou menos na faixa aqui no Brasil. Não, eu quis dizer é... que o
0: Yahoo nos Estados Unidos e o Bing é como se fosse a mesma coisa, uhum.
2: né? Ah é, não, claro. Mas aqui no Brasil essa situação é totalmente oposta.
0: É, não, aqui no Brasil é basicamente só Google as pessoas Brasil, As pessoas que utilizam no Bing no Brasil, sendo bem sincero, é quando se engana. Exatamente foi o que o Felipe falou. O uhum. cara tem setado padrão no, no, no computador dele, no, no smartphone dele, ele manda pesquisar e vai direto pro Bing. Aí quando ele vê que ele tá no Bing, aí ele vai lá, opa, peraí, o que, que é isso? Aí vai lá e então, digita eu, <risos> eu, eu
1: acho que nem assim, igual, por exemplo, você, você já deve ter, ter visto esse tipo de comportamento. As pessoas, elas não têm o hábito de fazer pesquisa direto na barra de endereço do navegador. As pessoas clicam lá na barra de endereço e é digita www.google.com.br, espera carregar o site e depois vão fazer a pesquisa. Eu falo uhum. isso porque minha mãe faz isso, minha irmã faz isso, uhum. um monte de gente que eu conheço faz isso. Então, assim, por mais que, que o Windows 8 já venha com o Bing como padrão no navegador e tudo mais, as pessoas ainda assim não usam, porque existe o ritual de entrar no Google para pesquisar. Eu já vi inclusive a pessoa pesquisa Google na barra de endereço, aí clica no link do Google para digitar uhum. na caixa de, de, de texto do Google e, e a só então fazer pesquisa. Então assim, uhum. eu vi isso, eu quis dar um tiro na minha cabeça enquanto eu assisti essa cena. Mas, uhum. mas assim, a, as pessoas, eu acho assim que o, o market share do Bing aumentou um pouco no Brasil. Por causa mesmo do Windows Phone, porque é muito mais fácil você clicar lá na lupinha, no, no botão direito, e fazer sua pesquisa ali. Que é, é mais prático do que você instalar o, o aplicativo do Google só para fazer esse tipo de coisa.
0: É, mas ainda assim, é, eu venho de novo o problema de que? que o Bing te entrega de resultado... Ou seja, quase nada relevante Ao público brasileiro Aí você acaba tendo que abrir o Internet Explorer móvel E abrir, pelo menos é o que eu faço Muitas vezes no meu caso Abro o Internet Explorer móvel e sou obrigado a abrir o Google
1: ali Cara, eu não sei que tipo de pesquisa Você anda fazendo Mas assim, quando eu pesquiso alguma coisa No, no meu celular não, eu tenho, Sempre acho já,
0: já vou me corrigir nesse ponto aí Que eu tenho um problema Que meu te telefone está setado para inglês Região dos Estados Unidos, tudo em inglês Até por causa da Cortana que eu prefiro ter a Cortana e não ter o Bing e, e usar o Google para pesquisa web, né? Mas quando eu pesquiso termos em português, eu tenho esse problema. Sempre já aparece uma página dos Estados Unidos, provavelmente porque meu Windows Phone tá setado é tudo em inglês, né? E que não tem nada a ver com aquilo exatamente que eu tô procurando.
1: Ah, entendi. Entendeu? No meu caso, eu, eu, eu desabilitei a Cortana porque eu não tava usando, né? Eu achei legal, bonitinho, ela conversa com você e tá? tal Mas eu, eu sabia que eu não ia usar por muito tempo Então eu voltei meu celular para português não, não tô usando ela Porque eu prefiro ter a busca do Bing em português e porque eu gosto de ter é o Bing Vision, que é a pesquisa uhum. visual. Eu prefiro ter uhum. esse recurso mais fácil no, no botão de busca. E como a gente já comentou, não sei por que raios eles colocaram isso na, na, na página da Cortana. Enfim, uhum. então assim... Tá nem, na realidade
0: nem tá na Cortana, tá na câmera,
1: né? É, pois é. Então, é, fizeram a confusão e dava pra ter colocado aquilo na Cortana. da câmera? Pois é dava, é, dava pra ter colocado na Cortana. Enfim. <risos> uh, e, e eu acho assim... Vai ser muito difícil as pessoas mudarem essa mentalidade de que pode ser feita pesquisa num lugar a não ser no Google. Eu, uhum. eu, eu acho que no Brasil deve ter uma, uma, um, um, uma porcentagem alta de, de, de Baidu e de... Como é que é o nome daquele uhum. buscador que é... O, Esque. o, Esque. o Esque.
2: Eu, eu tô <risos> até com os dados aqui. Os dados que eu achei foram de dezembro de 2012. Nessa data, o Google detinha... É 78,63% de participação, isso é o Google Brasil, uhum. é, o Bing 7%, o Esc 5% e o Google.com é, americano mais 5%, ou seja, o Google no total detendo
1: 84% do mercado nacional. Uhum. Ah, pois é. Então, assim, sei lá, eu, eu acho que. nesse caso do Google versus Bing, acho que Google sai vencedora sem. Sem. Acho que sem discussão, pelo menos no Brasil. No, no, nos Estados Unidos, eu creio que a realidade é outra, apesar de não, não ser tão relevante assim. Mas o fato da, da Apple usar a base de dados do Bing lá, e, e aqui no Brasil também, no, no iOS, uhum. já significa assim, que o Bing não deve ser tão porcaria quanto as pessoas imaginam.
0: Eu, eu testo ele muito em inglês, realmente o Bing dos Estados Unidos é bem melhor. A quantidade de coisas ah, que eles apresentam, o jeito que ele apresenta o conteúdo é bem melhor que o Bing brasileiro. O BIM brasileiro é bem jogado às traças. Pois é. Ele até, ele até quando você faz uma pesquisa mais tranquila, ele até te retorna aquilo que você quer saber. Mas se você está fazendo um negócio mais específico, é difícil você, você encontrar. Apesar de que também o Google ele tá num, 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 numa época dele que realmente ele também tá começando a virar um Facebook, o Felipe que a gente discutiu no último Nextcast uhum. de ocultar os resultados que ele não gosta, sabe assim e também te dificultando a, a te mo a mostrar o alguma coisa sem ser daquele seu mundinho, então o Google também já está começando a ficar nesse processo aí. Então talvez o Bing seja uma alternativa. A, mas foi a, o que que o
2: Ars... da integração dele com o Clush também. É, mas, foi, um mas foi
0: o que o Ars falou. É difícil trocar o mindset do brasileiro, né?
1: É, e outra coisa também, um, um ponto positivo do, do Google, no meu caso, igual eu trabalho com design gráfico, então eu uso muito a busca de imagens do, do Google. E, assim, eu tentei usar o Bing, o problema do Bing é que, que as imagens você só tem três opções. Você tem pequeno, médio e grande. No Google você tem... Além dessas, você pode escolher imagens acima de 2 megapixels, acima de 4 megapixels. Então assim... Eu, geralmente, eu preciso utilizar... E dá pra personalizar também o tamanho. É, 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 eu preciso utilizar imagens maiores e tal. Aham. Então, pra mim, o é
0: Até pro o é gente, é eu, eu, eu uso isso nesse sentido também, porque nem todas as imagens que a gente vai ilustrar num post, a gente tem a foto, a gente tirou a foto, nem nada disso. Às vezes a gente precisa buscar uma imagem na, na internet Sim. que referencie aquele post e pelo padrão do um site largo, né? E um site preparado para tela de alta definição. Então a gente tem que buscar essas imagens quanto maiores melhor, né? Então às vezes realmente esse recurso eu uso, isso que o Arthur falou, eu uso direto no Google.
1: E, e no Bing você, por mais que você pesque, peça para pesquisar as imagens grandes, aparece imagem lá com 800 pixels de largura, o que pra é, gente ela não é começa, suficiente.
0: O, o grande dela, se eu não me engano, é 640. Pois é, isso para mim é pequeno. Os, os... É, pra, também acho. <risos> também, também pra mim é pequeno.
1: Então, assim, pra mim, hoje, o Bing ainda não atende plenamente. Então, assim, pra pesquisa rápida no celular, beleza, vai de boa e tudo mais. Agora, pra trabalho, pra uma coisa mais séria assim, ainda não rola. Então, esse round, a gente pode decretar como vitória do Google.
0: Então, quer dizer que Bing versus Google, quem ganha é o Google?
1: Sim, sem dúvida. Felipe? É, é o Google.
0: É, eu também voto no Google. A gente... Ainda é fã Microsoft, mas eu uso o Google O Felipe usa Google, o Arles usa o Google E se o Rony estivesse aqui, ele também falava que usava Google. o Google A única pessoa que a gente conhece Que falaria que usa o Bing é quem, gente? Não sei <risos> André ah, tá. Ele pode ter certeza que o André ele usa
2: Bing Mas, fora ah, mas aí esse... lá dá pra
1: usar é, ele mora nos Estados
0: Unidos, vamos lembrar isso também, é realmente Ele, ele é nos rico, ele
1: não é classe P igual a gente.
2: <risos> pois é, então. Ele não tá aqui no Terceiro Mundo, não tem
0: aqui na briga entre os serviços online Google versus Microsoft é o nosso querido Office Online contra o Google Docs nós não estamos falando pessoal do Office 365 isso é um outro tipo de serviço a gente está falando do básico mesmo que vem de graça junto à sua conta Microsoft que tem o Word Online, o Excel Online o PowerPoint Online e o OneNote Online contra o o OneNote, o, também, o, ele, o, o, o OneNote, ele tem offline também agora de graça, hein, pessoal?
1: Sim, muito bom, por sinal.
0: Uhum. Então, você não precisa pagar o off pra ter o OneNote. E, então, isso, ele é de graça. fica a dica aí também.
1: Ele é de graça tanto na versão é, Metro, quanto na versão Desktop.
0: Exatamente. Então, fica, fica dica. Quanto mobile. E... Isso. Então, então, vá lá abaixo o OneNote é, para o seu computador aí seja qual versão que você quiser tanto o Metro quanto o Desktop quanto para iPad. É,
2: e lembrando que tem para Android,
0: também. Mac, Windows Phone qualquer um você tem o OneNote lá. O OneNote é uma ferramenta fantástica, mas vamos lá. Office Online que tem todas as ferramentas do Office da Microsoft incluindo o OneNote contra o Google não vou dizer Google Drive, mas é os documentos online do Google, que é o Google Docs, o Google Spreadsheets, o Google Slides, é isso, Felipe? Isso. E o Google Keep, que é, seria o concorrente do Anote no Google. E aí, Felipe, quem está melhor nessa situação aí? Você que é o que mais, nessa ferramenta, utiliza dos
2: dois aí. Olha, o do Google, ele é muito básico se você precisa de uma coisa básica, assim simples mesmo, o do Google vai te atender tranquilo.
0: Não, se você o precisa Microsoft... não, se você pode conviver porque precisar de básico, ninguém precisa de básico. Todo mundo
2: quer o, o mais não. completo, né? Se você não, precisa um assim, básico, é... te atende. é Isso que você quer dizer, né? Isso, mas assim o que eu quero dizer assim a, a interface mesmo do, do Google, ela é um pouco mais, mais assim é, é mais simples de utilizar. É, o da Microsoft, por ser, até, até por ser uma característica de, de algo mais completo, tem mais coisas, tem, tem, tem uma interface, não, não vou dizer que é poluída, mas assim, ela, ela tem mais menus, tem mais coisas assim. E aí assim, como é mais completo, você vai demorar um pouquinho mais para achar alguma coisa ou outra tudo mais. Não que seja difícil de utilizar, longe disso. E a parte também de compartilhamento uhum. do Google, é, me parece ser um pouco... Melhor de você trabalhar com ele em equipes eu, eu tenho a impressão de que funciona um pouco melhor Que eu já usei até questão de trabalho e tudo mais Tanto em, em alguns clientes que, que eu atendo Quanto lá no gerenciamento interno lá de, de alguns documentos, por exemplo, de senhas e tudo mais A gente trabalha com o Google Para compartilhar entre, entre, os, entre os analistas Que a gente trabalha todo mundo junto lá uhum. Mas em termos de, de funcionalidades Não tem como O pacote da Microsoft é bem melhor isso daí vale tanto pro Word E tem aquele lance né, que O Word dentro do desktop ele é onipresente né? No caso uhum. é um programa mesmo, executável E aí você faz um, um Um arquivo no Word Se você abrir ele Seja sei lá, no BR Office ou no Docs Que, que ele acaba que dá para abrir no, no, no plataforma do Google Você pode abrir um documento .doc, .docx Mas ele acaba perdendo a formatação Aí tu uhum. fez tua monografia lá Tá abrindo o Google Docs só para mexer uma coisinha Errou, né? Uhum. isso daí, mexendo dentro do, do, do Office Online, não tem esse problema. Ele é infinitamente melhor. Isso vale também para o Excel, vale para PowerPoint, que o Excel, se não me engano, roda até praticamente com todos os macros, aquelas uhum. planilhas de VBAs e tudo mais... Isso daí também é, vale pro PowerPoint e tudo mais E pro OneNote O Keep nem vale comentar Porque o, o Keep é basicamente aquelas notas rápidas Que tem dentro do OneNote Ele não tem assim, questão de formatação é, As tags dele são, são, mais, são mais fraquinhas ele, ele funciona bem se tu utilizar ele Sei lá, para colocar a tua lista de compras Aí ele funciona tranquilo mas se tu for anotar, tuas aulas da faculdade não tem jeito ou é do OneNote ou se não se não quiser OneNote aí é aí tem o Evernote, tem outras outras ferramentas e tal, mas aí não tem nem como comparar junto com o Google Keep.
0: Só diria um pouquinho corrigindo o Felipe, eu corrigindo não é comentando que eu entendo um pouco, eu não uso colaborativamente igual o Felipe falou, mas muita gente elogia do do Google do Google Docs, do Google Spreadsheets, por exemplo. O Felipe tá editando um parágrafo, aí o Arnes vai editar o um parágrafo de baixo e ele aparece sendo editado em tempo real para as duas pessoas. Não é isso, Felipe, o que acontece? Uhum. Então, não, e, eu, dizem eu, eu, eu que no Office até... não funciona assim. A informação que eu tenho, eu não, não vou dizer... Que eu testei, porque eu realmente não testei, mas é que no Office já funciona assim. Então, essa disparidade. E, e até no
2: Android já funciona também. Então, a gente, essa. Aqui dis... na nossa pauta já funciona.
0: A, essa disparidade de, de um, um fazer online, que, em, colaborativamente, e enquanto o outro o usuário está lendo ao mesmo tempo, tal, que não sei o que, que antes existia entre o, o, os aplicativos online do Google quanto os aplicativos online da Microsoft, eu acho que essa disparidade praticamente
2: não existe mais, né? Mas, mas eu quis dizer até mais o compartilhamento do próprio, do próprio arquivo em si. Assim, de você ter o arquivo e eu também ao mesmo tempo. É, o Google parece ser um pouco mais prático de fazer ah, isso. Ah, sim,
0: não, e sim. Porque a gente, às vezes a gente até comenta um com o outro que a gente apanha para compartilhar a nossa nota da pauta aqui no, no, no OneDrive, One né? Note. No, no OneNote, né? Então, é realmente, nesse ponto pode ser mais fácil mesmo. E você, ah, você usa os documentos do Google...
1: Então, durante um certo tempo da minha vida, eu usava, assim, muitos produtos do Google. Principalmente na época que eu, que eu tinha um iPhone, que foi... Em 2010, 2010, 2011 Então eu não tinha necessidade de usar o serviço da Microsoft Até porque a, as versões que tinham do, do, do Office Online eram muito ruins Muito Sim. ruins mesmo Era sofrível de, de, de utilizar Era lento, era pesado e, e acho que a internet da época também não ajudava Então uhum. eu tive más experiências com o pacote Office Online Eu sempre usei o Office, o offline mesmo eu sou uma, da, da, acho que uma das poucas pessoas que tem a caixinha do, do Office, que é muito raro você achar. Eu comprei em 2010 e, e não troco. Eu não sou o tipo de usuário que depende do Office para sobreviver. Para o meu uhum. uso, daria para eu usar hoje só um online, tanto que eu não fiz questão de, de assinar o 365 e nem de comprar o, o Office 2013.
0: Eu só vou contar que o, o ideal seria assinar o Office 365, até por custo, é mais barato, e porque o Office 2013, ele tá muito melhor que o 2010. Sim, tá... Mas tá, manda aí, segue tá aí. Tá bom. Vai, é
1: Mas sei lá, é porque eu, não, eu ainda não sou fã dessa ideia de você alugar software. Se, for, tá, se fosse para migrar pro 2013, eu, eu preferia comprar a caixa e ter a minha versão. Mas enfim hoje a coisa mudou. Desde que, que a Microsoft transformou o, o Hotmail em Outlook.com, eles vêm melhorando gradativamente o seu serviço online, e acredito agora com a Microsoft sob a direção do site Nadella isso ainda vai, vai se tornar cada vez mais forte, porque o cara, ele veio de, dessa área de, de integração na nuvem, e ele sabe a importância de que é que as pessoas utilizem seus serviços então, hoje a Microsoft tem sofrido por isso porque o Google liberou tudo de graça para todo mundo, e, e até então não tinha concorrentes à altura porque o Google Docs era, era excelente porque tinha essa questão de, de eu eu e você a gente editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo, e com isso o Google gerou, gerou público, e por mais que, que hoje o Office Online seja superior em, em questão de recursos, as pessoas ainda usam o Google Docs eu acho que por mais que ter um produto melhor, ele acaba sendo subutilizado porque as pessoas preferem usar outro serviço, mesmo que seja inferior, eu gosto muito do, do, do Office Online, hoje eu, eu uso, faz parte do meu dia a dia usar o OneNote, ele agiliza muito a minha vida e, e eu gosto de ter essa coisa no celular, no computador no computador do trabalho, tudo funcionando ao mesmo tempo hoje eu não trocaria não, não voltaria a usar o serviço do Google até porque não faz sentido porque eu, eu meio que, que aboli da minha vida tudo que era do Google no, no, menos o Google é, menos, menos o Google e o YouTube são, são, são coisas que, que ainda não dá, não dá para substituir. Mas, de resto, eu, eu tirei tudo. Assim, é, eu, eu usava o Google Drive, hoje eu uso o OneDrive, eu usava o Google Docs, hoje eu uso o Office, então, sei lá. É, até, até pelo fato do Google não dar devida atenção pro, pro Windows Phone, que é o sistema que eu gosto de usar, então uhum. não fazia sentido eu ficar usando esses serviços. Porém... Uh, para o público profissional pode acabar na questão de, de, de você precisar utilizar isso, porque as outras pessoas não usam o que você usa então,
0: é, isso é o caso do, do Felipe né é caso ele é Felipe. obrigado a usar o Google Docs porque as pessoas com que ele trabalha não migram para o Office Online de jeito nenhum né, então, e não é toda empresa que o pessoal usa Office, até tem muita empresa que usa pirata <risos> né, e, Sim. então resolveria esse problema, tá todo mundo usando Office, mas é pirata é, mas só que as empresas que não querem ficar na pirataria, eu até concordo, a empresa não quer ficar na pirataria, quer ir pro Google, pro Google Docs, eu sou, sou a favor dessa ideia, preferia que ela fosse pro Office Online, mas não quer ir, vai pro Google Docs, pelo menos você não tá sendo pirata, né, que eu sou extremamente contra pirataria. Eu acho
1: que eles não eu uso é o Office Online mais por falta de conhecimento e preconceito tem. do que por usabilidade em si. Até porque um outro lance que eu uso bastante no, no Google Drive, que eu ainda, se, se tem
2: no, no Office Online, eu não sei, é aquela questão de formulários.
1: Tem, que... já não, tem,
2: não... tem sim. Tem? Tem.
0: É, é, do, do Spreadsheet, eu sei o que você tá falando. Eu acho que Isso, a Microsoft é que vai, falou, remover, vai remover
2: o recurso então, viu? Ares? Aí eu pode estar tá sendo uma nobice Inacreditável minha Mas assim, acaba que a gente usa bastante até durante o trabalho Por exemplo, um dos meus clientes Que é uma faculdade do Rio E eles sempre criam eventos lá E aí a gente cria uma landing page, um, um site na internet é, Um site na internet Eu falei que nenhum idoso, né? Pelo amor <risos> de Deus mas enfim, a gente cria, a gente cria tipo, um site, um index uma página e coloca como método de cadastro muito é, esses formulários do Google Docs para a pessoa se cadastrar lá. E aí isso vai para uma tabela né, que fica compartilhada entre o cliente e a gente para poder utilizar, é, para ter os dados, tanto do, dos usuários que se cadastraram e fazer todo o contato é, via e-mail, telefone, seja o que for. E aí é muito mais prático criar isso dentro do Google Drive. E isso é uma coisa que, assim, até agora a gente, eu não consegui encontrar dentro do Office. Só se for dinheiro Então, no
0: Office Desktop tem o Infopat, que é para isso. Só que uhum. a Microsoft está descontinuando, por isso que eu falei descontinuando, descontinuou Que é o Infopat, A Microsoft já parar de fazer a ferramenta junto do Office, porque não estava sendo utilizada, o povo não instalava ela junto do Office, nem sabia para que que servia, mas no uhum. online eu não sei muito bem como funciona. Você falou que tem como, né? Então, ah, eu, como é que
1: eu, é. eu tô olhando aqui agora no OneDrive, e antigamente quando você entrava no OneDrive e tinha naquele botão de criar, aparecia criar formulário. Nesse exato momento, eu estou com ele aberto aqui, não está aparecendo, então provavelmente eles uhum. devem ter removido por falta de uso.
0: É, eu acredito é, que eu, foi uma isso mesmo. Vantagem. O pessoal não estava tá, não tá usando, eles vão, vão tirar a ferramenta do, do Office Desktop. Então, eles estão eles querendo integrar isso ao OneNote, tá, o Ars. Eles estão estudando como vão integrar esse serviço direto ao OneNote.
2: É, e uma boa vantagem dessa, dessa parte desses formulários do Google é que ele também dá para você embedar dentro de uma página, né? Sim. E aí, esse é o principal. Eu encontrei agora aqui dentro do Excel Online É. Pelo offline que tem. Criar uma pesquisa do Excel, que aparentemente funciona como isso. Uhum. E aí, também, pelo que eu tô vendo aqui, dá pra compartilhar ela com outras pessoas, embedar outra e tal. É, no Excel. Peraí, não dá pra criar link. Não dá pra poder embedar ela numa página. Ou seja, porra, Microsoft, eu tava querendo utilizar agora, eu não vou poder. Mas, enfim. <risos>
0: Então, é, tem outras coisas também no Google Docs, por exemplo, Google Pages, para você criar uma página. Por exemplo, eu vejo muitos meus professores de faculdade utilizando isso para colocar os, os documentos de, de aula mesmo, né? Os PDF e tal. Então eles criam no, no Google a página deles, o site deles. É, o que a Microsoft não tem mais, né?
2: Mas dá para fazer isso compartilhando uma pasta do OneDrive, não?
0: Sim, mas só que não é a mesma coisa. Você não dá o endereço de um site para a pessoa acessar. Entendeu? Ah, tem um professor especificamente de um curso lá de arquitetura de computadores. E que ele. A, o site dele, você clica lá ele abre uma página do Google Pages. Até pelo ícone da paginazinha que a gente conhece, né? É uma página uhum. do Google Pages. E isso não tem como criar na, no, no Office Online, né? Só no Google Docs mesmo que existe uhum. essa opção. Então, resumão da ópera aí, Office Online versus Google Docs.
1: Cara, Sua opinião. Alex? Eu acho que rola empate, eu... hein? Eu acho que nessa rola empate Porque cada, cada um do, do, do serviço Eles têm particularidades Tem pontos fortes e pontos fracos E eu acho que eles se equivalem Talvez eu daria a vitória Pro Google por causa Da base de usuários hum, Meio polêmico
2: é. eu, eu acabo que eu uso Mais hoje o Google Docs do que o Office Online Mas eu, eu acho Uma injustiça da, da vitória pro, pro Google, eu acho que o, o empate É o merecido
0: eu diria que tem um empate pendendo um pouco pro lado do Office Online. Olha eu puxando o saco da Microsoft. <risos> mas meu motivo de falar isso é porque o Office Online te entrega a excelente, espetacular, incrível ferramenta OneNote. Cara... A OneNote o, é fantástico. Realmente, o
1: OneNote é matador. Mas... Não, é todo, não eu... é todo mundo que usa, não é todo mundo Mas que sabe que usar.
0: Mas aí tá, 99% das coisas que você acha que você precisa do Word, você faz no OneNote.
1: Sim, sim, com certeza.
2: So, so, eu, só uma Eu doutora. aboli o não.
1: caderno, eu só uso o OneNote. Sim, na eu também. Felipe, uma dúvida, de depois que o OneNote virou gratuito, ele acabou com aquele limite de notas que tinha no iPad... Hum, olha, eu tenho uma pancada de nota no iPad E nunca tive problema com ele, não Porque, porque eu, eu testei uns tempos atrás Você tinha até certo número de notas E a mais que isso que você tinha Que assinar o Office 365 Isso mudou? Uhum. Como é que é? Olha, que, Acho que vocês liberaram não. geral
2: É, aparentemente eu não, não tenho isso não Tanto que, se eu não me engano, ele nem considera Tipo, o, o meu espaço de armazenamento Dentro do OneNote na minha conta do OneDrive
1: Uhum Uhum então, é. então eles devem ter liberado geral pra todo mundo
0: Na nossa soma aqui Dois votos empate, um voto vitória Do, do Office não. Online Por causa do OneNote
1: não, No meu caso foi um empate com uma leve Tendência pro Google Porque assim, não adianta ter um serviço excelente se Você não consegue usar com ninguém então, sei lá. Uhum.
0: Eu sei daria lá. mais um ponto ainda pro Office Online que o Felipe comentou, mas a gente acabou esquecendo de passar batido. É que o Google Drive, o Google Docs, desculpa, você só salva os documentos em formato Google. É. Ou seja, você precisa mandar um documento para uma empresa que tem Office instalado on-premises, né? Que é o aplicativo baixado e instalado na máquina. O cara
1: não vai abrir. Não, não tem jeito é... só, se,
2: só se mandar como anexo dentro do Gmail
1: não, é. é verdade, igual assim O, o Office ele, ele é melhor E val... ele
0: é oniprosente é, ele, Nas ele, empresas, é, não realmente. Pra dizer que não, eu, que ele é
1: Eu acho que, acho que dá pra gente Dar a vitória pro, pro, pro Office Online Mesmo, apesar de, de não ser Tão utilizado Mas por, é por falta por, de conhecimento por... das pessoas
0: é, por alguns detalhezinhos só. É, não, não é uma vitória, pra, na minha opinião, não é uma vitória esmagadora. Eu o que é. me faz pender muito para o online é o fato do OneNote, uma ferramenta fantástica que eu uso na faculdade, o Felipe também usa. Eu uso. O, o eu tenho aula de cálculo né? então o cálculo tem fórmulas eu utilizo ele para fazer as fórmulas inclusive do jeito bonitinho que as fórmulas tem que ser, com aquele bolismo das fórmulas e tal, que não sei o que, tudo no, no OneNote de graça, ou seja, você não precisa pagar e tem uma ferramenta espetacular em mãos, eu acho que isso pesa um pouco pelo Office Online aí, mas é a nossa opinião né gente? Então,
1: então vamos deixar o nosso lado fanboy falar mais alto e vamos dar vitória <risos> pro Office Online Música
0: E essa é mais polêmica até do que o Google Docs versus o Office Online. É o Gmail versus Outlook. O sistema de e-mail mais utilizado do mundo contra o melhor sistema de e-mail do mundo. <risos> Já dei minha opinião de cara. <risos> Já me entreguei. E aí, o que, que você acha dessa batalha aí? Gmail ou Outlook?
1: Cara... <risos> olha, eu, eu posso falar que eu uso Gmail dentro do Outlook, eu acabo usando os dois ao mesmo tempo.
0: Ô gente, pra, pra todo mundo não duvidar, o e-mail o pessoal do Alice, o que a gente se comunica, é do Gmail mesmo, viu? Não é exagero não.
1: Pois é, logo quando eu comprei o Windows Phone, eu tinha usado o meu primeiro e-mail do Hotmail como conta principal e tudo mais, aí eu criei uma, uma conta do... do... Games for Windows e tal, que hoje virou Xbox Live. E eu acabei tendo, tendo um probleminha e eu tive que migrar tudo. Então eu criei uma conta Microsoft usando o meu e-mail do Google. É, na época podia... Eu não sei se ainda pode fazer isso. Pode. pode. Ainda pode fazer isso? Pois é. Pode. Então, a conta principal que tá cadastrada no meu celular, conta como gmail.com, porém, é uma conta Microsoft. Então, assim, uh, eu... eu, eu eu usava muito o Gmail antes da mudança para Outlook.com porque quando era Hotmail <risos> com aquela interface cheia de degradê e sombra e brilho e um monte de coisa eu odiava aquela interface eu odiava tudo que tinha na, na, naquela página era uhum. feia, não era funcional era lenta, você tinha que dar mil cliques pra chegar onde você queria então eu usava Gmail como meu e-mail principal logo quando migrou pro quando eles mudaram para Outlook.com Que eles deram um reboot assim No, no e-mail da Microsoft uhum. eu, eu me apaixonei de cara assim Pela interface que ficou absurdamente Bonito, porém Ainda era muito limitado e ainda era Muito bugado no começo Então eu meio que ficava Usando os dois, um dia eu usava o Gmail No outro dia eu usava o Outlook E eu bati o martelo de vez E passei a usar o Outlook.com A partir do momento que eles incluíram o recurso De arrastar e soltar arquivo Uhum. Que pra mim, isso era assim O que mais me, me fazia Me fazia falta Mas você não um,
0: criou um alias pra sua conta é, Do, do Outlook.com não? criei então mas você já tem um e-mail Outlook.com, você só eu não tenho. usa ele
1: como principal Eu não uso porque eu tenho 2 mil cartões de visita Escrito, escrito gmail.com Então assim uhum. <risos> Não vou jogar meus cartões de visita fora Por causa disso mas, mas também eu não tenho feito... Mas já
0: cai na sua caixa do Outlook.com, já fez já, o direcionamento. Já
1: cai, já cai tudo junto. Eu configurei... Uhum. O, como é, é, eu tinha feito para importar os e-mails, estava dando problema. Então eu configurei o Gmail para exportar para Outlook. Uhum. Então agora eu resolvi esse problema... Com relação a isso. Hoje eu não consigo mais usar o Gmail, eu não consigo usar a interface deles. A única coisa que ainda me faz falta no outlook.com é você poder clicar em enviar o arquivo antes de terminar de indexar. Uhum. Porque. Às vezes acontece de eu anexar um arquivo grande e deixar lá carregando, eu esqueço da vida e três dias depois eu vou mandar o um e-mail. Então...
0: então, enviar o e-mail, você quiser é. clicar no enviar o e-mail, enquanto ele não carrega o arquivo, ele não
1: deixa. Exatamente, ele fica dando Aham. aquela mensagem chata. Isso, pra mim, é, é um recurso interessante, mas só esse recurso não me faz usar o Google, porque eu não, não gosto mais da interface dele. Eu acho poluído, eu acho bagunçado. É, me incomoda quando você clica numa nova mensagem e abre aquela janelinha lá no campo, é coisa pessoal, eu sou fresco com o visual, então assim hoje eu não consigo mais usar o Gmail
0: é, eu, eu, eu já usei bastante o Gmail também por mais que pareça incrível, mas não eu já usei muito o Gmail eu cheguei a usar, na porque eu achava fantástico o sistema de agrupamento por conversação que o Gmail fazia que Sim. hoje eu acho que não tá tão bom quanto era. Eu usava até como bate-papo com certas pessoas, assim, que eu tinha um contato direto por e-mail. Mandava tipo e-mail de uma linha. <risos> Entendeu? Tipo, e respondia, fiquei erguendo. isso também. E acumulando com conversa, parecia até um bate-papo. Já usei muito nesse sentido. Mas eu concordo com as Eu acho que de um tempo pra cá a interface ficou muito ruim do, do Gmail. E você, Felipe? O melhor sistema de e-mail do mundo ou o Gmail?
2: Olha, eu prefiro o Outlook. Eu acho a interface muito bacana. É, sim, funciona melhor é, Só que eu ainda tô no Gmail Justamente por preguiça de migrar tudo <risos> Porque justamente esse lance que o Arles falou De redirecionamento e tudo mais e meus e-mails bagunçaram Nas três vezes que eu tentei fazer o redirecionamento Ficou uma zona louca E eu comecei a me perder em tudo E aí eu desisti de tentar fazer essa migração E tô usando até hoje no Gmail mesmo sabendo que o Outlook é melhor. E, e, e eu tenho o e-mail Outlook, que eu não sei mais a assim, senha, eu não tenho mais a mínima ideia de qual é a assim senha que eu coloquei. Parabéns! Eu tenho e-mail. <risos> é. Não, e foi que eu consegui uma, uma URL boa, que é Felipe Machado, Outlook.com, que é a primeira vez que eu consigo uma, uma URL legal. Aí eu tenho a, a, o meu e-mail hotmail, que é o que tá o meu Windows ID, né? Uhum. É, e tenho o meu e-mail do Gmail. É, mas eu vou eu te contar um se...
0: segredo, Felipe. Você pega, cria um alias pro seu, do Hotmail, a, de, determina esse alias como o seu e-mail principal, pronto. Resolvido seu problema de hotmail.
2: É, eu tenho que tomar vergonha na cara fazer isso, mas <risos> e a preguiça? Onde que fica? E aí acaba que, justamente por isso eu ainda tô no Gmail, mas assim, com aquela aquela vontade. Não, um dia eu vou e mudo. Um dia eu vou em mudo. Eu, aí eu não sei, algum dia provavelmente quando tiver à em casa eu vou pegar e fazer isso, mas isso vai depender se eu não joguei um jogo pra brincar, se eu não sei se eu não assistir. E um Nextcast pra editar. É, que tá foda, gente. Ó, podcast semanal. Se você é, tá pensando em entrar no podcast e, e sugerindo para você podcast semanal, Manaus, não fala, ah, não, dá pra fazer, tranquilo. Isso é uma desgraça na tua vida, cara.
1: Outra coisa que, vai, que, vai, vai. que dá para você falar bem, assim, do, do Outlook.com, é que isso acaba englobando o sistema de nuvens da Microsoft, é o lance dos contatos, gerenciamento de contatos, que para mim ficou maravilhoso sim o Google também faz isso só que não não é tão bonito e nem tão prático quanto o Outlook você você gerencia seus contatos junta todas as redes sociais num lugar só e depois aparece tudo bonitinho no celular a Microsoft está muito à frente da Apple e do Google nesse sentido de é, sim, gerenciamento com todos de contatos seus
0: dispositivos, né, de,
1: justamente em busca de
0: todas as redes do, do, do Twitter do Facebook do LinkedIn ele agrupa tudo, tudo. uma coisa só agrupa tudo e numa maneira bem inteligente se ele, se ele agrupar errado às vezes ele agrupa, mas você pode deslinkar um com o outro, acertar quem você quer linkar
1: junto. Sim, sim. Né? Isso ficou de uma forma muito, muito bem feita. A forma como o Windows Phone gerencia os contatos lá, de você poder, sabe, ter tudo agrupado num lugar só. O Google, ele não consegue, no Android ele não faz isso nativamente, então você precisa de, de aplicativos para fazer. Uhum. Então, eu acho que no pacotão todo ali, eu, eu, meu voto é a vitória do Outlook. Apesar de que tem a, a galera que faz um uso mais, mais hardcore, assim, de Gmail, que precisa de, de, de umas configurações mais bizarras, esse pessoal, eles costumam reclamar muito da falta de opções do Outlook. Então, assim, o pessoal que é mais hard user, provavelmente o Gmail deve Deve atender mais pelo fato de ele ser um pouco mais aberto e atender melhor essas necessidades. Não sei do que se trata, daquele monte de sigla que eles falam, até porque eu não sou especialista nisso.
2: É, eu, eu sei o que é. O,
1: provavelmente o Fábio, é, o Fábio é. deve, saber, deve entender um pouco mais. Mas assim, o pessoal eles reclamam é. muito do, do Outlook por causa disso.
2: O pessoal deve estar falando justamente daqueles direcionamentos automáticos que, que dá para fazer dentro do Google. Como por exemplo, mensagem de, de uma pessoa específica. E mandar diretamente uma pasta e não ir para caixa de entrada. Não, mas isso um tem sim, tem o
0: pessoal que não mais, sabe mexer, tem, esses, tem essas regras de redirecionamento. O que é, eu, o que eu vejo assim, muita gente reclamando que no Outlook de... não tem é o classificação por estrela. Muita gente não, não migra por causa disso Mas porra, classificação por estrela é um negócio Que não é padrão do protocolo de e-mail É um negócio que o Google inventou pro o Gmail, provavelmente ela tem patenteado E que nunca você vai ver em outra plataforma Não adianta você querer Eu já vejo muita gente falando Ah, no, meus e-mails classificados, favoritados por estrelinha Eu não vou ver eles no Outlook Nunca usei isso porra, então, tipo, é, é, um, negócio faço, que, não. é um negócio é um que só tem no Google, então fica, se, se é isso que tá te prendendo, fica no Google pro resto da sua vida, fi. E não, não fode não, não vem encher o meu saco, não. Outra, outra coisa que muita gente reclama, e isso eu acho que pode ser interessante, eu não sei, eu ouvi falar que a Microsoft já pôs no Outlook, mas eu não sei se pôs, que era o desfazer, que, tipo assim, você manda um e-mail super puto xingando seu chefe, <risos> e você tem um período lá, que eu esqueci, não sei se é meia hora, dez minutos, sei lá, que você pode desfazer o envio do e-mail, que é basicamente, opa, me arrependi, quero voltar atrás, né, e você não manda o e-mail, o que que é isso? Ele simplesmente, ele, você manda o e-mail, mas ele não vai na hora, né, ele fica na fila esperando um, um prazo determinado lá, só depois que aquele prazo acaba, que é o prazo do desfazer, que aí o e-mail efetivamente sai. Né, então eu ouvi falar que isso talvez chegasse ao Outlook, mas ainda não, mas, não sei se chegou não.
1: Mas aí, se, se fosse alguma coisa urgente, isso ia acarretar um, algum tipo de atraso ou não?
0: É, mas aí você marca a mensagem como urgente. Aí que tá. Uma coisa que o pessoal não entende, isso eu entendo como um cara de TI, de infraestrutura: e-mail não é um protocolo de conversa em tempo real e-mail tem tempo de entrega não necessariamente garantida a entrega segundos depois que você envia se o seu e-mail chega no dia seguinte ele ainda está no tempo de entrega entendeu então muita gente não sabe que é assim que funciona o protocolo de e-mail as pessoas hoje imaginam pela própria velocidade da internet a velocidade dos servidores de e-mail imagina que meio que você clica no momento para enviar no, no segundo seguinte ele já chega na outra ponta ele até funciona assim mesmo hoje né ele até no segundo seguinte dependendo de, de quais serviços você tá mandando por exemplo de Outlook para Yahoo que são serviços grandes que tem servidores bem disponíveis e tal ele funciona em quase em tempo real quase como se fosse um bate-papo mas não Funda é
2: local web hein? pelo Nossa
0: de senhora então aí Tá,
2: aí e é o que, que eu uso no trabalho Meu Não, Deus é um
0: protocolo de bate-papo Em tempo real, então o e-mail não vai ser entregue Em tempo real, não adianta você querer Então o pessoal tem que ter essa ciência também Então por isso que o Gmail tem essa opção Do desfazer Que o Outlook ainda não tem Eu ouvi falar que chegava, mas eu não sei se chega Então muita gente sente falta disso E outras frescuras mais profissionais Aí eu falo o seguinte pra você, você tá usando o serviço de e-mail de graça Se você quer um negócio mais profissional filho, Vai pagar o Office 365 que é pra isso que ele serve. Eu uso o Outlook aplicativo de desktop. Cara, o Outlook de aplicativo de desktop é um negócio tão completo que você fica maluco de tanta opção que você tem que você nem sabe o que, que você vai fazer com aquilo tudo. Entendeu? Então, se você quer o um, né, uso mais profissional, o Outlook.com realmente não é para você. Mas eu também acho que o Gmail não é a sua opção.
1: Preconceito da minha parte, mas eu sempre associo o Outlook instalável no PC com um negócio de tiozão, sei lá.
0: Não, então ele <risos> ele ele é um, um aplicativo muito profissional, Sim. extremamente profissional, não é para você utilizar ele no seu dia a dia para baixar seus e-mails em POP3 e SMTP. <risos> Se você tem essa utilidade, não pense o Outlook pro para esse sentido que não serve para isso não. O Outlook instalado é um aplicativo para uso corporativo, para gerenciar agenda corporativa, colaboração de de mensageiro corporativo e por aí vai. Mas veredito final
1: Outlook.com, sem dúvida. Felipe? Outlook.com,
2: mesmo, mesmo eu estando utilizando atualmente o Gmail.
0: Bom, eu sou suspeito, já falei no começo qual era a minha preferência, Outlook.com. Nessa aí, enquanto o Google levou de lavada os navegadores, ficou quase ali com o Office Online, mas dessa vez também levou de lavada contra o Gmail. Então, por enquanto, tá, é 2 a 1 um para a Microsoft, mas vamos, vamos dizer tal tá, um 1 a 1,5. Um é, por um a um e meio para a Microsoft aí. Isso, vamos para o próximo combate. Show me your eyes. Show me your eyes. OneDrive vs SkyDrive que o Arles colocou na pauta. <risos> Não, mentira, gente. O Arles vacilou que é o sono da madrugada. Nós estamos às 3 e 30 da manhã gravando esse nextcast pra vocês aí. É, na realidade, é o OneDrive versus o Google Drive. Eu tenho uma preferência pelo OneDrive, mas eu tenho um problema com o OneDrive que é o espaço o espaço que vem com o OneDrive de cara. De 7 GB Contra o espaço que vem com o Google Drive de cara Que é 15 GB E aí, Ars, e você? Qual que é a sua preferência?
1: Há ressalvas porque O meu OneDrive de cara Ele tem 25 GB Porque eu sou old school Usava da época que era Windows Live Mesh
0: é, eu também Então eu, eu, eu não vou falar do meu Vou falar do que um usuário novo vai abrir, né Porque eu, uhum. eu realmente, eu tenho Eu não tenho 25, eu tenho 100 e cacetado a giga
2: não, assim, eu, tenho, eu também, eu, eu tenho, tenho 130, Eu tenho 140 Eu, tenho, a gente, eu tenho
0: 100 e porrada, tá mas isso é durante tá o um ano nos, no, é, A gente tá ligado nos Mundo Microsoft aí Então a gente fica, aparece a promoção, você vai lá Já ativa na hora, já ganha o armazenamento,
1: né Pois é
0: Mas isso não é todo mundo que tem esse, esse acesso, né
1: Voltando aqui, o lance OneDrive Pra, pra quem não tem uh, uh, uma conta antiga, ou quando teve a mudança de Live Mesh pra, pra SkyDrive na época, e que você ficou de fora e não ativou seus 25GB, chupa, eu tenho. Uh, <risos> pra, pra quem tem 7GB, uh, vale lembrar que, no caso, os 15GB os 15 do, do, do Google Drive, ele é compartilhado com Gmail. Então, assim, se a pessoa usa o, o, hum. o Gmail bastante e a caixa postal pode encher e a pessoa não tem o hábito de deletar, então o seu espaço de armazenamento automaticamente vai embora mais rápido. Eu, e eu no fa... caso
0: do OneDrive, pra ficar claro, não, o, seu, o que o seu Outlook.com é. utiliza de espaço não tem nada a ver com o que o seu SkyDrive utiliza com o espaço. E diga de passagem, eu não sei se o Outlook.com tem limite, eu acho que não. É. Eu não vi em lugar Bom, nenhum falando qual é o limite nunca de falaram
1: sobre limite. Uma, uma experiência que eu tenho pra contar É que lá na, na, no lugar onde eu trabalho Não, não tem é, servidor de e-mails as coisas. Então lá se usa Gmail mesmo Até porque o pessoal lá não, não é muito ligado Nessas coisas de tecnologia Então a empresa usa Gmail E recebe muito arquivo de áudio, de vídeo Que é uma agência de publicidade uhum. Eu já tive que fazer backup duas vezes do Gmail De, tipo, salvar todos os e-mails deletar tudo e, e... Você tá
0: falando do seu chefe de novo? Ah, olha que é, ele vai começar é. a escutar esse podcast.
1: Não, ele não escuta não. <risos> então assim, eu já tive que deletar tudo duas vezes. Ou seja, os, os 15 GB foram pro espaço num tapa. Então assim, uh, compartilhar isso tudo com seus arquivos pessoais de backup, essas coisas do celular, acho que é um pouco complicado. E, uhum. e assim, é, eu, eu não sei quanto, quanto é que tá hoje, a, parece que a, a, o Google mudou a política de preço do... do do Google Drive tá muito barato tá muito barato mas
0: do OneDrive também não é caro não viu
2: não, o... mas o, o do Google não tem como comparar que eles estão é, mensal agora de 100 gigas é 1,99 em dólares e 1 um tera é 9,99 por mês uhum. isso em dólar
1: uhum. por
2: mês enquanto qual... no é, é 100 gigas né isso é 99 por mês no caso 100 GB mensal. Então no no no, no, no Android, Drive, é 90,
1: 93 reais por ano. 93 dividido por 12 é igual 7 e por mês. Três vezes mais mais ou menos né. Uhum. No, no, no caso quanto é no Google 2 dólares. É dois dólares mensal. É que dá um pouco dá um pouco mais de, de quatro reais quase quase cinco reais. É a diferença uhum. é de dois reais. Mas, assim, pelo fato, eu, eu, eu daria vantagem para o OneDrive pelo fato dele já ser integrado no sistema para quem usa o Windows 8.1. Uhum. E o Windows Phone também. O Windows Phone também. Então, para quem usa Android, não sei se é tão vantajoso assim. Eu, eu
2: utilizo também o OneDrive no meu iPad. E ele também faz a, o backup de fotos. E também o aplicativo é muito bom para poder pegar documentos e. Ele já é integrado também com os próprios aplicativos do Office 365, né? O Word. Pra quem tem Android e iPhone, pode também editar esses arquivos dentro dos aplicativos oficiais da Microsoft uhum. também. Isso daí tem uma boa vantagem também dentro do OneDrive para o Android e iOS. É.
0: É... Uma coisa que a gente tem que comentar nesse sentido aí é: enquanto o Alex falou que o, o espaço de armazenamento do Google Drive é consumido também pelo Gmail, ao mesmo tempo a sincronia de foto do OneDrive fica no OneDrive e do Google Drive fica no Google Plus. Então ele não consome seu espaço de armazenamento As fotos no seu Google Drive, então tem esse lado Positivo do Google Drive também Só que o lado negativo é que ele joga suas fotos Pro Google Plus, que é
2: uma porra que ninguém usa Né, então Ou seja, backup privado tá O Google Plus é privado, ninguém vai ver aquela merda mesmo. É.
1: <risos> mas, é, mas ele não, não, não detona Com a qualidade da imagem não? Porque no, no OneDrive você Eu você, acho que sim, você, eu acho você que tem, detona sim Você tem a opção de manter o, o tamanho dos arquivos
0: eu posso estar falando uma puta besteira, porque eu não sou expert em ecossistema do Google, mas eu acho que sim. Mas eu acho também que se bobear tem opção de você fazer backup pra nuvem lá na qualidade máxima. Não, né? é. Mas o problema maior é que você tem que jogar pro Google Plus. <risos> que é um negócio que ninguém usa e ninguém quer usar, né? Todo mundo foge dessa porra. E, entendeu?
1: Eles tentam enfiar a goela abaixo de todo custo.
0: A todo custo o Google Plus, né? E, e, eu, eu, eu acho que cada um tem seus prós e seus contras. O maior. Pro do Google Drive para mim é o tamanho, que igual eu falei, e o Felipe falou outro Pro muito grande, é o preço do armazenamento extra. Não que do SkyDrive, do OneDrive, que vai ser sempre eternamente SkyDrive para mim, saudade do SkyDrive. Não que o OneDrive seja caro, mas o Google Drive é bem mais barato, né? Na verdade, então... na verdade
1: eles reduziram o preço há pouco tempo, porque até certo tempo atrás o, o Google Drive era bem mais caro. É. é, isso foi reduzido, se não me engano, há uns dois ou três meses atrás Eu
0: acho que a Microsoft tinha que criar vergonha na cara e baixar o preço dela também Afinal de contas, a Microsoft tem dinheiro pra fazer um farm de HD é, tão grande assim Sem poder, sem ter um custo tão alto A Microsoft não faz, eu acho, porque, por birra dela mesmo, né? Tudo bem que ela Mas sabe é... que a qualidade de serviço dela é muito bom
2: Mas no plano empresarial, o OneDrive é, se não me engano, 1TB pra, pra usuários OneDrive corporativo uhum. Aí pra quem já tá nesse lado aí já é uma outra parada coisa que no Google no Google Apps se eu não me engano é algo em torno de 100 GB não 1 TB
0: uhum. ah, e tem outra coisa também Com que a gente, certeza. Que a gente né, deixou de comentar é que os aplicativos sincronizadores o do, do para desktop, né para quem tem Windows 7 e outros sistemas, o do SkyDrive do OneDrive é melhor, porque primeiro que é, você tem uma flexibilidade, é melhor, você você tem uma flexibilidade muito maior de qual pasta você quer sincronizar, de como que você quer fazer do que no, no Google, Drive. Google Drive você tem que na hora da instalação determinar qual pasta, que é um trabalho danado então uma, é... uma,
1: coisa, uma coisa que eu acho que é um ponto positivo do, de um dos serviços que não tem nada a ver com esses dois que a gente está comentando, que é o Dropbox, e que eu sinto muita falta no OneDrive, é que você pode escolher pastas aleatórias para sincronizar. Você não precisa estar tudo junto num lugar só. Isso eu acho que é, que é um ponto interessante que vale a pena só ser comentado. Eu gostaria que, que o OneDrive tivesse recurso. Ao invés de uma pasta do OneDrive, você poder escolher várias pastas em locais diferentes.
0: Uhum. É nesse ponto aí a vitória para quem? Felipe?
2: Ah, para mim é o um OneDrive e sempre só duas vezes. Ah,
1: para mim também é o OneDrive. Chupa Google.
0: <risos> eu vou ir com o OneDrive até porque eu não tenho esse... para mim o armazenamento a mais do Google não pesa tanto e a qualidade do, do serviço do OneDrive pra mim é muito melhor. Então vamos de OneDrive. Nosso último round vem a eterna batalha entre qual sistema de mensageiro instantâneo é melhor? O Google Hangouts ou o Skype? E aí, as Google Hangouts ou Skype?
1: <risos> Saudades Messenger. <risos> <risos> eu, sou, eu, eu sou assumidamente Uma, uma da, da, das viúvas do, do MSN Cara, eu gostava uh, Por, gostava de por mais que o povo reclamava da, Das versões e tal Uma coisa que eu sinto falta hoje no Skype É aquela visualizaçãozinha Que você só colava e já aparecia A pessoa não precisava nem baixar o arquivo E sei lá eu, eu, eu sinto saudade dele Eu migrei pro Skype Mas sabe, aquela sensação de que ainda falta alguma coisa. Que... É, mas você
0: migou porque você foi obrigado, é, né?
1: porque eu fui obrigado. Então, assim, cara, eu queria o message de volta. Fiquei triste <risos> agora, fiquei deprê. <risos> sobre o Hangouts, nunca usei. No, no Gmail tinha uns chats lá, não sei, não sei se eles enfiaram isso no, Eles enfiaram isso no Gmail é tudo, já.
0: É, é tudo no Hangouts agora. É, é... é, virou tudo uma coisa só. É todo um negócio
1: só. É, que é no, no Google Talk. É, que, Plus, que era o G-Talk, aí né? é, é, no
0: Google g ainda é evi... é, existe o aplicativo, mas ele não é mais g Não, agora Mas é tô, falando tô falando
1: dentro do Gmail. Sim, é. Virou é, o é Hangout. Hangout. Então, Eu usava.
2: Mesma coisa que o Microsoft fez, que pegou o MSN. E é, Skype juntou tudo, o Hangout juntou com o Talk e virou só o Hangout.
1: Então, era o tipo de coisa que, que eu não gostava porque era... Sei lá, eu já tinha um Messenger, todo mundo usava e eu nunca, nunca precisei utilizar. Uma coisa que eu acho legal no, no Hangout é você poder fazer transmissão ao vivo. Isso o Skype ainda não faz... Né? É, a gente, por exemplo poder fazer uma videoconferência Na
0: realidade, o Skype faz, o único negócio que é, a Microsoft não tem uma rede social de vídeos de larga escala, <risos> né? YouTube, que você pode transmitir para as pessoas para outro lugar. O Skype faz, mas você tem que ter, por exemplo, ah, vou usar o, o stream, por exemplo, para colocar seu vídeo que você tá fazendo no Skype em tempo real, esse tipo de coisa, né?
1: Não, é, é isso que eu tô falando. Não é o fato de fazer a videoconferência. Isso ele faz. O que eu tô falando uhum. é se a gente, por exemplo, tá fazendo a gravação do, do podcast e transmitir isso ao vivo para quem quiser assistir, entendeu? Uhum. Então, isso... Uh, é um recurso que, que eu acho que seria interessante ter, ter o Skype, mas não sei, porque eu acho que ele, ele, o propósito dele é ser restrito da sua rede de amigos, então...
0: Não, mas nem é por causa disso também, eu, eu penso, porque igual eu falei, a Microsoft não tem essa rede social, ela postaria isso, você publicaria isso ao vivo aonde? Pois é. Entendeu? Não tem o um serviço online, né? o Google tem o YouTube, por isso o Hangouts vai pro YouTube quando você quer transmitir ao vivo, né?
1: Então, isso, isso é, um, é um ponto negativo com relação ao Skype. Uhum. Ponto positivo é que eu gosto de agrupar coisas, então uh, eu detesto ter que acessar o site do Facebook pra usar aquele, aquela porcaria daquele chat que todo mundo resolveu usar,
0: <risos> todo mundo saiu então, do... Então baixa o aplicativo que já tem pro desktop.
1: Pois é, mas eu não quero, eu não quero ficar com dois <risos> aplicativos abertos, por isso eu, eu incluí o chat do Facebook no Skype, então, uhum. isso é um ponto positivo do Skype pra mim, porque eu tenho uh, vários serviços incluídos no mesmo lugar. Eu gosto de, de ter uma janelinha piscando na minha barra de tarefas. E... e o
0: Google não vai pôr isso no Hangout, não adianta o povo chorar, querer, porque eles, que eles querem que você use o Google Plus, eles não querem que você use o Facebook.
1: Justamente, então assim, a, a, pra mim essa, essa é a vantagem principal e eu uso o Skype o dia inteiro... Uh, espero que as pessoas parem de usar esse maldito desse chat do Facebook e migrem pro Skype <risos> eu acho que é isso pra mim o, o, o Skype vence nessa questão de ser mais aberto
0: ele, agora o Skype tem a vantagem que basicamente quase tudo que era pago, com exceção de você ter um, um número telefônico e poder fazer ligação de para telefone fixo Mandar SMS Esse tipo de coisa Passou a ser de graça Por exemplo A chamada de vídeo em grupo Que antes era paga né? Agora é de graça para todo mundo né? Isso é uma, 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 um lado Muito bom né Felipe
2: Ah com certeza Mas assim No geral para mim o Skype Ele é melhor Até a qualidade De áudio dele Eu sinto ser melhor Do que a do Hangouts Eu acabo que aqui... Eu tenho alguns amigos, a gente de vez em quando marca é, Skype ou Hangout pra, pra bater papo e tal, amigos de várias cidades, como a
1: gente utiliza muito a câmera... O
0: Felipe né? é muito hipster, né, Arlis? Ele é muito
1: conectado, é um cara muito... <risos> vou vou falar não, não que, eu, que eu já participei de uma dessas conversas, de algumas dessas.
2: Merda. <risos> é, é, pra, a, aliás, a gente, eu conheci essa praga desse cara aí justamente por causa desses grupos de amigos ainda e etc e tal... Mas a história é longa, como antes o Skype não tinha esse lance da chamada em vídeo em grupo, a gente, a gente começou fazendo no Hangouts, né? E uhum. acabou ficando. Não foi. Mas é, eu sinto que o. O Hangouts, a qualidade dele é um pouco menor. Ele na é parte de menor. áudio, assim, especificamente. Não, nos do dois. Que o Skype.
0: Porque o Skype, ele tem ele tem uns protocolos proprietários, isso aí já vai pro lado mais técnico, mas tem uns protocolos proprietários, tanto de compactação de áudio quanto compactação de vídeo, um negócio bem fudido. Bem assim, de qualidade muito alta, sabe? Ele compacta uhum. muito e mantém a qualidade. É impressionante.
2: É, tanto que tem até várias TVs que usam o Skype pra fazer transmissão ao vivo de, de link com, em, em vez de, de utilizar aquele puta daquele, daquela van, o cara vai com, com sei lá, com, com um celular em 4G e transmite ao vivo pra... Da, da manifestação da rua e coloca na, na tela em HD, HD né? na transmissão isso já, isso rolando, e, e não é tipo de, de TV comunitária, parada já vi rolando isso daí em grandes TVs americanas uhum. é, isso já foi utilizado, para cobrir até guerra e tudo mais uhum. é, mas acaba que por isso o Skype pra mim é meu preferido, como também no Windows Phone a, o Google não tem nenhum serviço praticamente, acaba que eu uso muito dentro do, do Windows Phone só que a minha bronca com o Skype é que ele ainda é bem, mais ou menos, dentro do, do Windows Phone Por exemplo, eu não tenho como fazer uma chamada em, é, em grupo dentro do, do celular eu, E eu tô fazendo isso daí dentro do iPad Que eu tô, inclusive agora, falando com o pessoal e gravando o meu áudio aqui agora do podcast tudo, tudo no meu iPad, mas eu não tenho como fazer isso dentro do, do meu celular com o Windows Phone eu tenho como gravar o áudio background da mesma forma que eu faço aqui no iPad, só que eu não tenho como fazer uma chamada em grupo. Eu só tenho como fazer chamada pra uma pessoa. Uhum. Porra, Microsoft, dá tá de sacanagem, né?
0: É, o Skype pro Windows Phone, inclusive pro Windows Phone 7, era inusável. Era, ah, é. é verdade. Era o lixo sobre a terra. Né, era a pior coisa que existia. Do Windows Phone 8 melhorou um pouco, mas ainda assim é
2: bem ruimzinho. Mas antes de ser ruimzinho, do que não ter nada.
1: É. Pois <risos> é, it... Por mais que sai a atualização, sai, parece que eles não melhoram nunca esse aplicativo. É, daqui.
2: Isso, isso aí você tá falando
0: um fato, viu? Realmente, atualiza, atualiza e continua sempre uma merda. Impressionante. Obrigado, o, o Skype Metro do Windows 8 é uma bosta total.
1: Nossa, cara. não consigo usar, não.
0: Nossa, é impossível E tem um erro aí que disseram que corrigiram Mas pra mim continua acontecendo Que me incomoda pra cacete Eu tô aqui na chamada com vocês dois pelo Skype A gente conversa pelo Skype, né pessoal Então, é, aí vamos supor que dá algum bizil Aí alguém chama A, a chamada é atendida no Skype aplicativo Só que meu Outlook.com aberto aqui Fica pitando o som do Skype aqui Sem parar na minha cabeça Entendeu? Enquanto eu não vou lá no, no site do Outlook.com E mando negar a chamada Ele não para de ficar apitando e chamando lá É um saco bichos negócio do Skype. isso
2: às vezes acontece comigo também dentro do dentro do aplicativo para iOS no celular
1: e no, e no computador
0: é e tem muito disso no Skype o Skype tem esses probleminhas aí
1: outra coisa que me irrita profundamente no, no Skype do do celular é o fato de você não conseguir bloquear as notificações é horroroso. Você, você, tem que, você tem que desconectar, você tem que ficar offline, não offline, tem que tirar sua conta do, do aplicativo para ele parar de apitar uhum. é, é, é algo irritante assim, e, e ele, ele é muito limitado nas opções
0: pessoalmente preferi, igual falo, o falou, MSN mas o que a Microsoft tem agora é o Skype. A gente utilizou pouco o Google Hangouts pra gente ter como ponto de vista, mas mesmo assim a gente acha que não, não, não supera não, né? Sou... Acho que até o próprio
1: Sim. público não, não utiliza muito o Hangouts por conta do, do chat do Facebook ser um, um, mais movimentado atualmente. Uhum.
2: Assim. Então, Vai. eu utilizo bastante o Hangouts e para mim o Skype é bem melhor. Ponto para Skype. A não ser que você faça transmissão ao vivo,
1: aí não tem jeito. É, igual, igual se você não depende de transmissão ao vivo tipo, se você for alguma celebridade ou algo do tipo então, <risos> é, é, é Skype sem dúvida nenhuma
0: Eu tô com Skype nessa porque eu não utilizaria o Hangouts porque ter que utilizar pelo site é um saco, eu detesto ter que ficar abrindo o site do Google e ter que ficar preso na conta Google, do Google Plus pra fazer isso também é mais outro saco junto então mais um ponto para Microsoft aí na nossa briga total aí tá quanto?
1: Uh, Office 1x1, uh, 1, Outlook 2x1 uh, OneDrive 3x1 e Skype 4x1 para Microsoft
0: 4x1 para Microsoft achei é isso aí pessoal, o que que o Google é muito melhor que todo mundo? É no Google,
1: pesquisa,
0: não adianta É o Google, é o Google e pronto, acabou E é nisso que o Google detona E para o nosso uso do dia a dia aqui Ponto de vista de usuários de ecossistema Microsoft Obviamente, mas inclusive de quem utiliza o ecossistema do Google, o Felipe Arles utiliza o Gmail direto, o Felipe utiliza o Google Docs direto também no trabalho dele, mesmo assim a gente acredita que o ecossistema online da Microsoft tá melhor do que o ecossistema online do Google vocês...
2: Só com algumas ressalvas um lado que o outro mas sim, no geral. Sim, sim,
0: de modo geral né, o próprio foi quase um empate ali no, se a gente quiser pode até chamar até que foi um empate no Office Online contra o Google Docs, mas mesmo assim, de modo geral ainda os sistema online, os, os serviços online da Microsoft hoje estão um pouco melhores do que o do Google, né? Então, se vocês não concordam com a gente, não deixem de mandar o seu e-mail pro nextcast.vnext.com.br, xingo o Arles pra caramba, porque é o Arles que é o que fala besteira aqui nesse Nextcast, né, Felipe? É,
2: verdade, é tudo culpa dele. Qualquer coisa que der errado, a culpa é dele.
0: É isso aí, pessoal. É, vamos chegando ao final de mais um nextcast, mais um polêmico mamilos. polêmico aqui sobre sobre Google versus Microsoft e vai ter outros polêmicos assim preparem-se, né? Seus contatos Felipe?
2: No Twitter é arroba Felipe Underline Machado Instagram arroba é Felipe Underline Machado e Facebook, é facebook.com Felipe Machado
1: eu, eu vou fazer um about.me pro Felipe e passar sempre senha ele depois <risos> Meus contatos uh, Twitter, Facebook, Instagram SB. Eu
0: sou o Fábio Teixeira E tudo também É... O Venext é venext BR no, no Twitter, Venext Brasil no Facebook e venext BR no YouTube. E no Instagram a gente está lá, no SoundCloud também, procura a gente. E sempre acessando venext.com.br, que é onde tudo acontece ali no nosso dia a dia. Sempre as atualizações estão todas lá. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais desse Nextcast. Não deixem de comunicar o que vocês acharam por, por e-mail. Mande pra gente no Nextcast.venect.com.br, xingando a gente, xingando o Arles ou elogiando a gente. Elogiando Felipe, eu acho que não merece elogios. É isso aí, pessoal. Um Foi abraço a todos.
1: Falou, tchau.
2: I got plans for me. I'll get down, you see. Make a todos. like a trampoline. I get
1: down, What to be my fantasy. Aí só falta a gente cair naquele final clichê de que não existe melhor, o que importa é o perfil do usuário.
0: É, mas pra ser politicamente correto tem que fazer isso. Pois né? é. Mas vamos lá.
1: Politicamente correto, É igual, é igual, a, gente, é igual a gente fala que Ah, porque o Android pode. Que nada, Android é uma merda.
0: Eu falo Android é uma merda. Você fica aí passando a mão na cabeça do Android, Arles. Você tem medo dos haters aí.
2: Não,
1: vai processos.
0: que o povo me
2: odeia. Eu, 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 o que, quem os Andrade é, é tudo hacker Ele vai querer me hackear é.
0: o, o Arles ele procura aprovação É, do, é mesmo o, Ele é um cara, um cara cê carente cê ele sabe, se eu, <risos> Você sabe se eu, se eu
1: Pretendo me candidatar a presidente no futuro Eu quero ser presidente dessa bagaça
0: Bom, pessoal, estamos aqui agora com o NextCast 12. Nesse NextCast a gente vai falar um pouquinho sobre o comparativo entre os ecossistemas online e sobre... Entre... Conta mais... Mike...
1: <risos> começou. <risos> é, Efeito do é, sono. Vai lá. É.
0: Eu, eu realmente eu tô ficando com bastante sono nesse momento. Começando pela grande polêmica, né? Bing. Desculpa.
1: <risos> é, é, é. O, o Fábio começou a embolar no meio da fala... <risos> Foi mal, é, foi, mal. É foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, rapidinho, rapidinho. rapidinho.
2: É. O cabeçudo do Arles colocou na pauta OneDrive vs SkyDrive. <risos> <risos> <risos>
1: uh,
2: era pra quem falar?
0: Cara, a ordem é A é, ordem primeira, é tua, fio retardado. Não, mas o, o outro você
1: começou pelo Felipe.
2: Não. Foi sim. <risos> Não foi, não Foi sim eu, eu deixei porque tu sempre sai se metendo a falar que nem um louco no começo <risos> Aí eu vou e fico na minha Enfim a gente tá
1: falar, é é de falar, não tô de falar O que <risos> que, é que você tem que mesmo? vamos <risos> <Enfim, risos> vai lá, vai lá Gra Gravando oh, Na verdade já tá gravando <risos> 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 Não, eu não vou conseguir falar mais eu até comentei com o Fábio é, Offline, sim Offline não <risos> Offline comentei com o Fábio Desculpa, Vamos lá dar uma carta É <risos> Mandou um telegrama
2: <risos> Estou cansado de usuários De usuários de Android sentirem o pau No Windows Phone Sentarem o pau no Windows Phone Sem antes nem tempero. Não tinha essa frase
0: Estou cansado. Sentirem o pau de... <risos> é, eu eu
2: do sono. o
0: Paulo dentro
1: <risos> do <Só> gente. <risos>